0: El siguiente programa es una producción de Radio UNER Paraná, perteneciente al Sistema Integrado de Radios de la UNER para Aruna. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges. Un paso previo. Una herramienta. Verificar. Comprobar. Una prueba. Una impresión. Corrección. Compromiso. Pasión. Y el libro. Prueba de Galera. Solo queda imaginar.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Prueba de Galera.
2: Oscar, un gusto estar con vos, estar con la gente y, bueno, en el desafío de comenzar una nueva edición de este programa.
1: Bueno, y como decimos, la idea es compartir... ...la pasión que nos generan los libros... ...y de seguir conociendo poquito a poco... ...el trabajo que están haciendo las editoriales... ...de las universidades nacionales públicas... ...un programa que tiene como finalidad o intención... ...hablar sobre libros... ...y sobre todo lo que encierra el trabajo del mundo editorial.
2: Sí, en realidad también te diría yo que además... Eh, ...le vamos a agregar el, el eje de la lectura... Es de libros y de lectura. Nos vamos a encontrar, con entre otras cosas, con lecturas. ¿Qué diríamos? Audiolibros, libros escuchados, libros por escuchar, libros para escuchar. En fin, digamos, la, las perspectivas son diversas. ¿no? Dijo Humberto Eco.
0: El mundo está lleno de libros preciosos. Que nadie lee. Prueba de galera. Cada uno sabrá. En Prueba de Galera, pedimos voces prestadas. Porque un libro leído en voz alta, como un juego, como un acto de magia, se escucha y vive. En Prueba de Galera, lecturas.
3: Poemas a las cosas de la calle sucia Calle Diamante De Nicolás Josami Calle Diamante Una noche En una hora tumbada en el recuerdo de las cosas La llamaron Calle Unión Unión de manos Con el agradecimiento diluido en dos pesos moneda nacional Unión de prostíbulos saludándose con la boca de sus puertas abiertas. Después, la quisieron hacer más cara, el placer también sube de precio, y la bautizaron con un nombre robado a algún tallador alemán de piedras preciosas, y su nombre fue Diamante. Calle Diamante. Diamante con 50 facetas, 50 facetas con 50 laberintos de matices y cada laberinto con un idioma del dolor y la miseria y el olor a sexo colgando de cada uno de los cinco focos prostituidos y trasnochados y que los hombres pueden recoger en los umbrales es la permanente invitación a los sentidos La calle con un nombre caro Dar vuelta a una esquina cualquiera y llenarse los deseos de deseos. Dar vuelta a una esquina y topar con cinco farolitos que hacen guiños internacionales y se desesperan por no dormirse hasta las dos de la madrugada. Y con cinco maizones, desafío de burdeles, que apuntalan su verticalidad en las sombras pesadas de tanto rozarse con el olor a permanganato y al semen y con el agente de policía que saliva por el pito unos silbidos que son los puntos suspensivos de las horas y con la puerta de un boliche que respira niebla de malas palabras y voces de bandoneones bastardos y descuadriculados y con una vereda breve y con un bostezo de arroyo y con un hombre encorvado dentro de la capa de su propia miseria y aún más con el recuerdo de la primera enfermedad venerea y de golpe, saber que esa calle se llama Calle Diamante. Es saber que los brazos de una mujer que conocimos quién sabe dónde y cómo nos esperan crucificados sobre una cama que conocimos quién sabe dónde y cómo.
0: Dijo Teodor Fontaine: Los libros tienen su orgullo. Cuando se prestan, no regresan nunca. Prueba de galera. Cada uno sabrá. En prueba de galera, los libros nos provocan miles de preguntas. Aquí, 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 aquí. Solo algunas. En prueba de galera, entrevista.
1: Momento de entrevista en Prueba de Galera y como suele suceder, toda regla tiene su excepción. Porque por lo general las entrevistas en este programa siempre habían salido con personas que estaban fuera del estudio. Entonces necesitábamos de la mediación del teléfono y hoy tenemos a nuestra entrevistada en estudio. Ella es María Elena Lortringer, ex directora de EDUNER, la editorial de la Universidad de Nacional de Entre Ríos. Bienvenida.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy un bien. Un gusto estar acá. Bueno, hubo
1: un tema que se planteó en algún momento en entre las entrevistas que mantuvimos, pero se dijo así como al pasar. No tuvimos ni el tiempo ni la atención suficiente para conversar acerca de él, que es el de la promoción de la lectura. ¿Y qué papel pueden tener las editoriales de las universidades públicas en relación con este tema? Vos que fuiste la primera directora de la editorial de la UNER, ¿qué cosas pensás que pudiste hacer y otras que deberían hacerse, por ejemplo?
4: Bien, promoción del libro y animación de la lectura. Así se llama un programa que estamos por instrumentar, trabajar en la provincia de Entre Ríos desde la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos muchas paradojas en el mundo en el que vivimos y una de esas es esta de la profusión de publicaciones, de ediciones, de libros y por otra parte un mundo que clama por la falta de lectores desde que estoy en la universidad pública con el advenimiento de la democracia escucho cosas tales como los niños no leen, los investigadores investigan por eh, los estudiantes universitarios, no leen y mucho menos escriben correctamente. ¿Qué tendríamos que hacer para...? Mm? Me parece que es como una cuestión este, paradojal, ¿no? Muchos libros, pocos lectores. ¿Es cierto esto? Esa ¿No es cierto? Uh -huh. Entonces, me parece que lo primero que tendríamos que hacer es deconstruir, desmontar una serie de preconceptos en torno a la lectura y a la escritura. Y digo esto sobre todo los académicos, los maestros, que estamos tan acostumbrados a normar, a hacer taxonomías, a imponer binarismos excluyentes. Me parece que tendríamos que empezar por allí. No digo que el tema esté agotado, y precisamente por eso es que estamos pensando en este programa de promoción del libro y animación de la lectura, en el que ya voy a entrar después, sino en esto de plantearnos la cantidad de prácticas, de buenas prácticas profesionales que en este país se han hecho en torno a la lectura y cuando yo digo lectura... Digo lectura, escritura, escritura, lectura... Son uh -huh. dos caras de una misma moneda... <risa> entendida así... Creo que esto de desmontar preconceptos... Me parece que es importante...
2: Necesario capaz...
4: Importante y necesario... ¿Y cómo
1: se hace para ir contra esa corriente?
4: Caminando... Se hace camino al andar... Mediando... Haciendo de mediador... ¿Qué es el mediador en lectura? Es el que facilita el libro... Yo siempre digo el título justo en el momento oportuno nada más que eso nada más y nada menos Laura Devetach, nuestra escritora para niños habla de los pasadores de libros a mí me encanta eso ¿no? esto mmm, que también eh, es una práctica que hemos olvidado en esta cultura de la urgencia que nos atrapa y nos entrampa ¿y eh. cómo
1: saber cuál es el libro oportuno
4: en el momento indicado? escuchando al otro Escuchando al otro.
2: Cuando decís escuchando al otro, estamos refiriendo al, al lector posible, ¿no es cierto? A la gente común, digo.
4: Al lector, a los chicos. Al lector posible. A los niños y niñas, a los jóvenes, a los adultos. ¿Y por qué digo esto? De, de, volviendo al, para no irnos, uh -huh. y volviendo esto de desmontar preconceptos. Está tan instalado, tan instalado el tema de que los niños no leen, mucho menos que escriben. Hace y ya 20 años que nosotros lanzamos desde la editorial de la universidad con la Municipalidad de Paraná eh, un programa de bibliotecas ambulantes, Los Baúles Andariegos. Uh -huh. Ese programa que está instalado en la ciudad de Paraná ...y ya les cuento cómo nos vamos ramificando por la provincia... ...se inauguró en el Hospital Ilia de acá, de la ciudad de Paraná... ...con la presencia de representantes de todas las instituciones... ...con los que habíamos hecho convenios... ...LEAC, el Centro Cultural Lendija... ...la Facultad de Trabajo Social, de Ciencias de la Educación... ...el Banco Credicop. ...bueno, espero no olvidarme de ninguno... ...todos presentes allí y eh, periodistas, ustedes... ...los comunicadores sociales... ...y todos me preguntaban... Esto porque los niños no leen, porque los jóvenes no leen, porque esperemos un año, y después les contesto, porque esperemos un año, porque no se, se estaban largando las bibliotecas, que eran unos uh -huh. baúles, que son unos baúles, que transitan por la ciudad de Paraná, llevando los libros seleccionados por especialistas a aquellos lugares donde el libro no llega, por necesidades económicas, claro. ¿sí? A esos lugares fuimos. Eh, y en esos lugares nos encontramos con que los 400 libros que tenía cada babula adentro eran pocos, porque...
1: La diversidad del público hacía necesario ampliar ese universo ampliar de libros. Ampliar,
4: porque eran libros para niños, y por allí nos encontrábamos niños y niñas que había padres que querían leer.
2: Me, me da la impresión... Eh, que cuando los detractores de, de los niños y niñas y jóvenes y adultos que dicen que no leen depositan la posibilidad de la lectura exclusivamente como una responsabilidad del lector y no como una falencia del sistema donde el sistema también tiene que involucrarse con la necesidad de difundir, de penetrar en el entramado social para que esa lectura se haga carne, digamos. no Como que los niños no leen es culpa de los chicos que no lean. ...y me parece que es un error... ...pensarlo de ese modo... ...¿vos cómo lo ves?
4: Totalmente... Es, ...es un error... ...existen... ...por eso hablamos nosotros... ...de la promoción del libro... ...y aquí ya entraríamos en otro tema... ...que es la sacralización... Mm. ...un poco del libro universitario... ...y de la animación... ...del acercar... ...del facilitar... ...el libro... ...y la lectura... ...a aquellos lugares donde existen... ...barreras simbólicas... ...para acceder al libro... Eh, nadie sabe que acá eh, digo nadie sabe todos sabemos pero por allí no está tan visibilizado lo que significa para el niño de un barrio excluido Entrar en una librería o en una biblioteca Jamás van a entrar, ni en una librería Ni en una biblioteca, porque tampoco llegan A la Plaza de Mayo, tampoco llegan ahí. No
1: llegan al teatro, no llegan no al llegan cine No llegan al
4: teatro y no llegan al cine Entonces, un Estado presente No solo tiene que cargar Ese baúl de libros de los mejores títulos en las mejores ediciones porque no le vamos a tirar a ese niño el papel sobrante en la casa hagamos una colecta de libros, me dijeron a mí no, le digo no, papel sobrante no quiero adentro de esos baúles los mejores títulos en las mejores ediciones en las más atractivas si va a ser para los la primera vez que el niño va a tener un libro ¿cómo le despierto el hambre de leer? si es que puede porque hay muchos que no saben que no pueden leer entonces, acá el estado presente es fundamental, la culpa no la tiene el lector, y por favor no nos empecemos a desvincular de las políticas de lectura ¿Mm? que es por eso que nosotros estamos iniciando este programa en la provincia de Entre Ríos, que ojalá podamos, ojalá no, estoy segura, ojalá que me escuche porque así la comprometo más a nuestra secretaria de, de Cultura y Turismo que va a apoyar este, sin duda este, este recorrido recién
1: mencionabas políticas de lectura
4: exactamente ¿las hay? Mirá, eh, supo haberlas y muy buenas en este momento yo creo que hay una retracción este, bueno de, 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 de lo escuchaba Ignacio Bartola hablando de, este, de la retracción del mercado editorial la concentración del mercado editorial la falta de eh, aportes del Estado a la edición de los recursos los, uh -huh. ¿no? si sí, el ¿necesarios? mismo estado no compra libros ahí estamos con las políticas de lectura vamos por ahí entonces hay muchas cosas que se pueden hacer ¿no? salir a recorrer una provincia como la nuestra que es una provincia lectora y ni qué decir de escritora ¿no? nosotros inauguramos acá con su colega Entre Ríos Tierra de Letras ¿no? porque es Entre Ríos Tierra de Letras sí las hay pero bueno, eh, hay una, un ocultamiento, un solapamiento del Estado en cuanto a comprar libros. ¿Mm? Comprar libros a las editoriales universitarias para distribuir en las bibliotecas, en las bibliotecas populares, en las bibliotecas de las escuelas, en las bibliotecas de las ONG Miles que están en este momento supliendo el rol del Estado, en muchos casos, de los... Hospitales. Y si sí, hay esfuerzos aislados y en ese sentido todo lo que sea red, todo lo que sea diálogo, es muy constructivo en este tema. A ver, nosotros hemos tenido experiencias eh, muy ricas en ese, en ese campo. ¿Cómo? Haciendo la venta anticipada de nuestras ediciones. Nosotros tuvimos hace muchos años un libro del que participaban 40, 50 investigadores de distintos centros de investigación donde se abordaba la problemática del cultivo del arroz otro que hablaba de la miel desde una mirada científica arroz y miel en Entre Ríos digo para no seguir hablando de los escritores literarios uh -huh. por llamarlos de alguna manera no podíamos afrontar esas ediciones por los costos no podíamos afrontar la edición de un recetario de cocina para celíacos. Y todos tenían un plus de investigación atrás. Los tres libros muy importantes. Un rigor científico muy interesante. En temas tan serios como esos donde eh, no existía mayor información. Entonces, qué tan hacer.
1: Necesarios esos y libros. tan
4: necesarios Y tan necesarios. Entonces bueno, acudimos a la Secretaría de, de la Producción de la Provincia de Entre Ríos, el Instituto Nacional del Agua, el Conicete Linta, en el caso del libro del arroz. La Secretaría de la Producción, la miel desde una mirada científica y la distribuyó entre todos los productores, compraron libros lo que nos permitió a nosotros poder hacer el libro después, el Estado los distribuye, gratuita o onerosamente gratuita onerosamente, vendiéndolos si quiere, al precio que fija la editorial, que es la que pone el editor, es el que pone el, el PVP, el precio de venta al público es una, es una manera el, el Ministerio de Salud compró, y las obras sociales de las universidades nacionales compraron los recetarios para celíacos, entonces esto es una forma de promocionar el libro y de facilitarlo. Yo cuando hablo de animación uh -huh. de la lectura no son los payasos alrededor del libro ni son este, formas que para mí no 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 es que acerquen demasiado el libro ¿no? a, a los niños en ese caso. No creo que es el que facilita el que acerca esto que yo te decía el, el título en el en el momento oportuno.
1: Estás escuchando a María Elena Lotringer Ella fue directora de la Eduner La editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos Una breve pausa y seguimos en Prueba de Galera
0: Dijo un proverbio hindú Un libro abierto es un cerebro que habla Cerrado, un amigo que espera. Olvidado, un alma que perdona. Destruido, un corazón que llora. Prueba de Galera, cada uno sabrá.
1: Continuamos en esta edición de Prueba de Galera. Seguimos con diálogo en el estudio. Un lujo realmente tenerla acá, a María Elena Lotringer. Ella, decíamos, fue directora, la primera directora de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y mencionabas en el bloque anterior sobre una iniciativa en la que se está trabajando, el programa de promoción del libro y de animación de la lectura. ¿Por qué esos términos? Promoción del libro y animación de la lectura.
4: ¿Por qué esos términos? Mirá, creo que porque, por tradición, porque se vienen usando... Partimos de una idea de lectura que va un poco más allá de lo meramente cognitivo, lingüístico, entendiendo a la lectura como una práctica cultural en el sentido de, de, de Roger Chartier por decir alguno. Promocionar el libro. Volviendo al, al comienzo del, del programa, yo te decía esto de muchos libros, a diferencia de los, de los vinos, que cuanto más estén en bodega Pareciera, según dicen los que, los entendidos que se ponen más sabrosos, eh, los libros en bodega se desactualizan, sobre todo las ediciones universitarias, las ediciones científico-académicas, entonces es importante el movimiento, el movimiento de distribución y de comercialización del libro, ahí entramos por lo que es promoción. Uh -huh. Entonces, una forma de eh, promocionar el libro es sacarlo de los, desacralizarlo y sacarlo también de los circuitos eh, comerciales convencionales. ¿Por qué los libros tienen que estar solo en las bibliotecas, en las librerías o estoqueados en nuestra editorial? ¿Por qué no lo podemos llevar a ferias, pero a ferias de artesanos, a otros, a otras? Ferias, ...no solamente la Feria del Libro de Buenos Aires... ...¿por qué no poner nuestra literatura... Eh, ...yo soy una orgullosa del equipo de trabajo de Leduner. ...¿por qué no ponerla en un exhibidor... ...en los hoteles y en los centros turísticos... ...de nuestra provincia de Entre Ríos... ...¿por qué se pudo hacer la segunda edición del Martín Fierro? El Martín Fierro se agotó vendiéndolo en las pulperías señores... Y porque yo le escuché al Chacho Manauta contarme a mí cómo su padre en el almacén que tenía vendía las hojitas, los, los cartoncitos donde estaban manuscritos los, libros, los versos de Juan L. Ortiz. En el almacén, entre harina, azúcar, estaba la poesía de Juan L. Esos son lo que... En la red de editoriales de universidades nacionales empezamos a llamar, y fueron los mejores encuentros, las buenas prácticas profesionales. Entonces, en este programa de promoción del libro y de la lectura, yo también, entre las cosas que me propongo, después voy a decir lo que les voy a proponer a ellos que hagan, a la Comisión Nacional de Bibliotecas, a la CONAVIP, que nos tiene un poco, un poco abandonados, este, pero que estamos tratando de, de recuperar con fuerza el diálogo, tratar de recuperar buenas prácticas profesionales que se hacen en muchas bibliotecas populares de esta provincia y ni qué decir de esta ciudad y construir un banco de buenas prácticas. Esas prácticas exitosas se pueden replicar en otros lugares, adecuándolas, por supuesto, a circunstancias, contextos y todo lo demás. Eso es un excelente trabajo de, de intercambio con la CONAVIP para decirle qué libros no están en sus bibliotecas, qué libros hay que acercar ¿m? para actualizar las colecciones. No puede hacerlo una persona desde Buenos Aires, por más. ...que sea el mejor director o una persona entendida... ...como tenemos ahora un, un buen director de Conavipes... Un, ...un gran editor, don Leandro de Sagastizábal... ...pero no, no se puede estar en todos lados... ...y de esta forma, estos intercambios... ...tienen que ver con la promoción del libro... ...y la animación de la lectura se hace, bueno... ...con los niños y con los jóvenes... ...yo, por ejemplo, con los niños, con los jóvenes... ...con los estudiantes en vez de tanta regla, de tanta norma, de tanta selección, ofrecer todo y dejar que, que el niño elija, que el niño lea, eh, que los jóvenes... Pero acercándoles el material, si no, es absolutamente imposible. ¿Y qué tipo
1: de ediciones hay que llevarle, por ejemplo, a un niño o a un adolescente en estos momentos sobre todo cuando están en algunos casos no en todos, pero en algunos casos muy atravesados por el uso de las tecnologías
4: Preconcepto, fíjese usted que yo ayer asistí a la presentación de una novela escrita por un joven de 17 16 años tendría presentada en la biblioteca popular de Paraná, que es la biblioteca más antigua, la más no allí con, a sala llena Jamás hubiera dicho Usted sabe que hay un área de vacancia muy grande Entre lo que se produce en literatura para niños Y lo que se produce literatura para jóvenes, para adolescentes Pero acá hay un plus Es un libro para jóvenes escrito por un joven Bueno, seguramente ese niño, ese joven Vio leer en su casa Y seguramente no le dieron ni le dijeron Lee esto
1: me recuerdo una anécdota que me contó una amiga que había llevado a su hijo, por ese entonces un niño pequeño, a la casa de un amigo. Entonces, cuando llegó la hora de volver a buscar al niño, saluda a la madre de su, del amiguito de su hijo, se despiden formalmente y comienzan el regreso a su casa. Y entonces le dice mi amiga a su hijo, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue en la casa de tu amiguito? Muy bien mamá, pero ¿sabes qué? Es gente pobre. Mi amiga se quedó azorada. Entonces le dice: Pero no, esas cosas no se dicen. ¿Por qué vos pensás que son pobres? Mamá, en esa casa no había una biblioteca.
4: Bueno, El parámetro
1: que usaba esa criatura en ese momento para hablar de pobreza o riqueza.
4: Eh, claro. Más allá de lo y promoción del libro y animación de la lectura, más allá de lo indigno de la miseria económica, creo que es más indigna o no digna, y empecemos a jugar con las palabras, la eh, miseria cultural. Y en eso estamos cuando decimos que están faltando libros, que están faltando programas eh, o políticas de lectura que no queden en la letra muerta de un convenio, que sean recursos económicos, no hay ninguna política que se pueda llevar adelante que, sin dinero. Sin recurso económico. Entonces, esto me parece que es un tema que hay que abordar. Nosotros tuvimos hace unos años las editoriales universitarias un programa estupendo ...de mejoramiento de las editoriales universitarias... ...donde se nos daba recursos interesantes... ...ya el último año fueron escasos... ...por, por el, la escalada inflacionaria... ...pero de cualquier manera nos permitió a nosotros... ...crecer cuantitativa y cualitativamente... ...como editorial universitaria... ...y esto lo recibieron todas las editoriales universitarias... ...absolutamente todas que presentaron un proyecto para su editorial que fue evaluado por un jurado de especialistas y que después se rindió centavo a centavo. Digo esto con énfasis porque también este, el, todo el, 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 el rumoreo ¿no? de eh, por qué no se hacen más libros. Nosotros teníamos una librería muy importante. Muy importante por su ubicación, porque sí hay que decir que algunos preconceptos lamentablemente no los podemos deconstruir como a mí me gusta. Dios atiende en Buenos Aires. Este, bueno, tener eh, un centro en La Valle y Montevideo, donde teníamos toda la eh, el bagaje de los catálogos, de todas las editoriales universitarias públicas y privadas, y además de otras editoriales como... Eh, siglo XXI, Fondo de Cultura Económica de México Las ediciones de nuestra Biblioteca Nacional Capital Intelectual O sea, que eso provocaba una, Porque son lecturas y lectores De un mundo muy compartido De un, de un universo muy compartido de lecturas Entonces alimentaban nuestras propias producciones Y nosotros la de ellos Bueno, eso se cerró Se cerró por esto de eh, No hace falta es un costo, no una inversión, es un costo, y nosotros podemos tener una librería digital. ¿La tenemos? Sí, podemos llegar a tenerla y estamos en eso, y, y eso algo escuché. Eh, para eso hay que tener eh, metadatos y eh, muy bien este, armados, un, un catálogo digital... Mm, perfecto Y yo no digo que no sea necesario, ojo, pero no son cosas excluyentes, por eso te decía. Me parece que hay que deconstruir una serie de preconceptos, los libros ya no circulan, ahora todos leen en pantalla, no es tan así. Eh,
2: en, en cuanto a lo que decís vos de, de construir y tirar abajo preconceptos, hay una idea eh, como instalada a nivel... Eh, social que eh, el ámbito por excelencia de la lectura, más social de las bibliotecas, uh -huh. la escuela, eh, como que es un ámbito sí. donde se promueve la lectura. Uh -uh. ¿Qué pasa con las vecinales, por ejemplo? Que deberían cumplir un rol político y social intenso y que si estuvieran vinculadas a determinados puntos estratégicos de políticas de Estado podrían cubrir ese ese lugar.
4: Estas bibliotecas ambulantes de las que yo hablé hace un ratito, de los baúles andariegos, nosotros trabajamos muchísimo en las vecinales. Uh -huh. Y voy a traer eh, a cuento un um, programa del cual tuve el honor de participar y lo recordé eh, con estas bibliotecas, uh -huh. con estas bibliotecas, y lo recordé a raíz de, de estos libros, que ya que ya, ya vamos a leer algo, porque estar hablando de lectura y no leer algo me parece, este, que es una, son fantásticas, unas fantásticas ediciones que hablan sobre lecturas y libros, y de una editorial nueva que descubrí este año en la Feria del Libro. Un programa, te decía, de eh, Secretaría de Cultura Pepe Nun que se llamaba Casas y Libros y que es un ejemplo de la sinergia que produce yo ahí. Estuve trabajando en una vecinal de la ciudad de Paraná y estábamos trabajando en un acto, una tarde entera, tarde y noche, provincia, nación y municipio. ¿En qué consistía este programa? En que se le entregaban viviendas, barrios, las viviendas, eh, entonces allí estaba el Instituto de la Vivienda, el IAPB Estaba un representante del IAPB entregando la casa uh -huh. Cultura, eh, Nación, entregaba una biblioteca en cada casa La casa no tenía nada excepto una biblioteca No el mueble, una serie de libros Y vos me vas a decir qué libros Bueno, podían ser otros, a lo mejor, no sé Pero estaba el Martín Fierro, estaba un manual de primeros auxilios estaba el Nunca Más, estaba la Constitución Argentina y había dos o tres libros de autores locales y, y, y otras tantas cosas más, algunos libros para niños. Pero esa persona que nunca había tenido un libro tenía su primer mueble, esto que vos decís, era pobre, te dijo el hijo de la amiga porque no tenía biblioteca en la casa. Esta persona recibía la casa que tenía a la misma altura de la mesada de la cocina que estaba instalada, tenía una biblioteca con libros Y estábamos trabajando allí. Eso fue lo que a mí más me impactó y que ya lo tenía olvidado. Lo rescataron en estas, en estas este, colecciones y lo, 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 lo estoy leyendo ahora a raíz de, de hacer este, este programa para la editorial de la universidad. Estaban allí eh, nosotros como... Eh, empleados, en ese caso, del municipio y de la universidad, trabajando con la vecinal y diciéndoles, a ver, ¿qué les gustaría hacer con los libros? Vamos a juntarnos los vecinos a ver esos libros, ¿de qué se tratan? A charlar en torno al libro y la lectura. Vos decía decías, ¿qué cosas? Y bueno, vamos a escuchar a esos vecinos que traigan el libro, ¿quieren leerlo? ¿Ustedes? ¿Quieren que lo leamos nosotros? que encontraron?
2: Es maravilloso eso.
4: Entonces, a ver, ahí está el libro y el libro es simplemente un elemento que sirve para construir ciudadanía. Estábamos todos alrededor de un libro hablando de qué viste, qué leíste, qué... Las cosas que uno encuentra, por eso digo eh, de construir cosas, eh, de preconceptos en torno a, al libro y en torno a la lectura. Porque no es cierto que los que no saben leer no se acerquen. Hay que derribar esas barreras. Uh -huh. Hay que derribar esas barreras. Yo estuve eh, en Barriletes. Ustedes seguramente han escuchado sí, hablar claro. de ellos, que en este momento están editando ya. En los comienzos fuimos, porque ellos querían instalar una biblioteca, que después hicieron el baúl barriletero, y allí había la madre de uno de los chicos que iban a que eran distribuidores de la revista, que me dijo, no, yo señora me voy porque yo la verdad que no, no sé leer ni escribir, así que ¿para qué le voy a servir acá? Pero mire usted, le digo, ¿y usted tiene niños? Sí, tengo nueve. Ah, miércoles, o sea que usted debe saber cómo sentarlos a los chicos en ronda y, y, y empezar para, para ver cómo, cómo se hace eso, ¿no? De tenerlos un poco quietos. Sí, dice, yo en eso me anoto. Ya está, yo voy a leer, pero vos te anotás con todos ellos y me ayudás. Y bueno, mis primeras rondas de lectura en Barrilete, que fueron poquitas, después siguieron las, las becarias del, del programa, este, fueron con esta mujer que no sabía leer ni escribir. Pero, y vaya a saber si esa señora no empezó a tomar libros, a hojear libros, a leer imágenes, a compartir
1: Hablando de compartir, vos recién mencionabas el tema de la lectura. Sí. ¿Querías despedirte con algo de ese libro que tenés ahí entre manos o no?
4: Mira, vos sabés que... Sí, del libro que... Pero hace mucho, muchísimo tiempo, un viejo maestro que me inició a mí en la mediación de la lectura... Para niños Me dijo Llévate este papelito Porque muchas veces No es necesariamente libros Son lecturas Son textos uh -huh. No necesariamente Necesitamos tener Un magnífico libro Entre manos Para promover la lectura Y es interesantísimo La vaca es el animal Más extraordinario Que existe No la comemos Con patatas Hace bonito En el campo Y es fuente De inspiración Para artistas Y poetas Uno de los estómagos De la vaca Se llama Libro y no debe extrañarnos porque el libro es el segundo animal más extraordinario que existe. Lo manchamos de salsa, hace bonito en las estanterías, y a través de él nos llegan regularmente las ocurrencias de artistas y poetas. La vaca es un rumiante. Se traga el alimento para más tarde devolverlo a la boca y masticarlo con tranquilidad. Exactamente de esa forma se deberían leer los libros, volviendo a ellos en diferentes ocasiones y masticándolos a fondo para asegurarnos una digestión placentera. Los niños aprenden con los libros, pero también con las piedras, las moscas, las hormigas y las arañas. Aprenden con todo, aprenden jugando y no se cansan de aprender. Por eso es absurdo que existan libros aburridos y que se pierda el tiempo con ellos en lugar de dedicarlos a observar a los escarabajos peloteros. Algunos de los más aburridos están hechos por gente con mentalidad desastre que cree que los libros para niños deben ser como los trajes para niños, varias tallas más pequeños. La mirada inocente del niño nada tiene que ver con los pantaloncitos. Si no se entiende todo, ¿qué más da? Pocos adultos pueden explicar por qué vuelan los aviones. Y sin embargo, no tienen miedo a viajar en ellos. Bueno, no sé. A excepción de los que se hacen para idiotizar, cada libro contiene el fragmento de un plano del tesoro. O al menos así se decía antes. Solo cuando reunamos todos los pedazos seremos capaces de descifrar ese secreto que parece tan bien guardado. A veces uno se toma su tiempo. No es raro empezar a leer a los siete años y ver que a los 77 seguimos con el mismo libro entre las manos.
1: Escuchaste a María Elena Lothringer, exdirectora de la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchas gracias por esta presencia aquí en Prueba de Galera.
0: Dijo Sir Francis Bacon. Algunos libros son probados. Otros devorados, poquísimos masticados y digeridos. Prueba de galera. Cada uno sabrá.
4: Lectura silenciosa o en voz alta. Un libro que aburre. Hay que abandonarlo o se lo debe terminar a pesar de todo. ¿Sirve
3: de algo sugerir un libro? ¿Hacemos caso a una sugerencia? ¿Cuál es nuestro plan a la hora de entrar a una librería? ¿Los libros se prestan? ¿Qué libros se leen más de una vez y por qué? ¿Qué buscamos cuando vamos a una biblioteca? la atracción las bibliotecas ajenas? Sí, no, ¿por qué? ¿Hay un lugar determinado para la lectura o se puede leer en cualquier parte? ¿Los libros se marcan, se subrayan o no, no? ¿Relación de la literatura y el cine? ¿Qué pasa con la transposición?
0: En Prueba de Galera Tema Libre, tema libre. Lo más parecido a la libertad
1: Seguimos adelante con esta prueba de galera y de nuevo este espacio dedicado a las preguntas y a reflexionar acerca de nuestra condición como lectores. Y se me ocurría un interrogante para plantear. A ver qué te parece,
2: Metele. José Luis. A ver.
1: ¿Causan atracción las bibliotecas ajenas? ¿Qué te pasa cuando llegas a la casa de otro y te encontrás con los anaqueles?
2: Sí, en primer lugar... Siempre que voy a una casa de alguien que no conozco, que conozco poco, porque los amigos uno los conoce y sabe qué es lo que tiene en su casa, porque uh -huh. los visito frecuentemente. Pero cuando vas por primera vez a la casa de alguien, me fijo si tiene una biblioteca para empezar. Quizás está mal que lo haga, porque el hecho de que tenga una biblioteca no define nada. Quizás es para charlarlo, discutirlo. Pero en el fondo yo creo que sí. Entonces, eh, uno también es lo que lee uh -huh. en algún sentido. Entonces, lo primero que hago es husmear qué tipo de lecturas tiene. Uh -huh. Si coinciden o no con la que me gustan, si, con, si hay gente que no conozco dentro de esos autores.
1: mira me quedé pensando a partir de lo que planteabas recién en una observación que una vez le hizo a una amiga mía su hijo. En ese momento él era un niño, y es un adulto. Entonces eh, lo había dejado a su hijo en la casa de un amiguito y al cabo de un rato fue a buscarlo. Entonces se volvían y le preguntó, ¿y qué te pareció este...? La casa de tu amigo. ¿Te trataron bien? Sí, sí, me trataron bien, pero es gente pobre, mamá. Y mi amiga se desesperó. ¿Pero cómo decís eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no hay que hacer esas diferencias. ¿Por qué decís que es gente pobre? Y mamá, no tenían
2: una biblioteca. Qué tremenda observación. No tenían una qué, biblioteca. Pero qué curiosa, ¿no?
1: Claro, él había crecido con una madre y un padre que eran lectores... Sí, emprendedores. ...consuetudinarios. consuetudinarios. consuetudinarios. Entonces, entonces, ahí estaba como una gran diferencia para el niño para ese niño hoy adulto la falta de una biblioteca era un hecho fundamental
2: sí y algo que me para mí también no,
1: no, él no se fijó en las cosas materiales claro no, no si se fijó la casa el... tenía las habitaciones suficientes si sí, había sí, muebles sí, 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 claro, eh, claro. si había comida este, a la hora de la merienda no, no él se fijó en que no había una biblioteca
2: eh, yo me fijaría lo mismo porque me apasiona ...los libros en sí... ...como objeto... Eh, ...pero también... Me... ...para trazar el perfil del otro... ...claro... ...de algún modo... ...exactamente... ...exactamente... ...por ejemplo... ...me ha
1: pasado de... ...y de paso... ...si tenemos alguna confianza... ...con esa persona...
2: ...le podemos pedir prestado un libro... ...es que justamente... ...a eso iba... ...porque tengo... ...me, me, me empieza como una adrenalina... ...mientras estoy en ese lugar... ...no, mira lo que tenés... ...digo... Algo... ...por favor... ...este libro... ...ya lo quiero leer ayer... Entonces empiezo como de qué forma puedo abordar al dueño de la biblioteca sin caer pesado, insolente, no sé, desprejuiciado o, o que falto el respeto y poder llevarme un libro y que me lo preste para alguien que no conoce o conoce hace poco o recién y, y como que me... me hasta que no me voy y muchas veces me gana la vergüenza y me voy, no te digo masticando bronca, pero con, con un sabor amargo por el hecho de no haberme llevado ese libro que estaba en esa biblioteca y que me fascinaba o que me, me rompía la cabeza para leerlo. ¿no? Y me ha pasado también de, de ir a un lugar, saber que no me voy a llevar ningún libro porque no me los va a prestar ni a gancho, que no sea una biblioteca y sin embargo quedar extasiado y maravillado con todo lo que había. Y te digo cuál es el lugar. Era el departamento del escritor Juan José Manauta uh -huh. en Buenos Aires, en calle Viamonte 2468. Una vez fuimos a hacerle un reportaje con el amigo Sebastián Carmelé, que estábamos haciendo una producción acá en en la radio y en la facultad... ...sobre eh, los escritores entrerrianos ...entre ellos estaba Juan José Manauta... ...entonces como estaba vivo... ...y era el único de los escritores... ...que nosotros estábamos homenajeando... ...que estaba vivo... creíamos necesario e imperioso... ...hablar con él... Hablar con él ...hacerle una nota... Hacerlo leer sus propios textos. De hecho, hoy en la biblioteca de Mirá lo que te digo, que es lo que hace la, la o sea si Radio. ustedes se
1: iban a molestar, las tenían que hacer todas, si no sí, no iban.
2: Exactamente. Ahí está, exactamente. Está. Quedó clarito. Y nos encontramos con un escenario de un viejo muy cascarrabia. Un gordo, este, para quien no lo conoció físicamente, un viejo gordo más parecido a Papá Noel, sin barba. Tenía ahora sí, sí tenía ahora, Muy canoso, fumaba mucho, tomaba más, de muy pocas pulgas. De hecho, fuimos a la mañana, nos echó porque él tenía que comer y dormir a las siete y teníamos que volver después a las 5 de la tarde.
1: Claro, el tipo habría pensado que se sacaba de encima esos dos plomos que venían desde Entre Ríos, diciendo, ay, nosotros somos de la Universidad sí. Nacional de Entre Ríos, queremos hablar con el maestro, y el tipo estaba hinchado sí, y no quería saber sí, sí, sí. nada de Pero, la vida. Pero se ve que... Y a las 5 de la tarde estaban los dos
2: ahí. Energúmenos, sí, tocándole la puerta. Y lo, se ve que lo cautivamos, porque con esa misma... Contrastando con esa misma energía Con que nos expulsó de su casa Los cobijó A la noche nos dijo Nos teníamos que ir Y jugaba al rugby argentina Me acuerdo los Pumas Contra los All Black Creo que era ese partido Y dice Muchachos No me van a dejar solo Con el partido argentina Quédense Después se van a la madrugada dice, ¿Cuál es el problema? Así que nos quedamos Así como nos echó También nos, nos pidió que nos quedáramos No me hubiese ¿no? imaginado A Manauta Viendo un partido de los Pumas Creo que era la compañía más que nada. Porque lo que el partido le importaba bastante poco, me parece. Pero sacó una botella de whisky <risa> entonces, y nos pusimos a tomar a mirar un partido. de todo rank esto, rank. ¿Vieron la biblioteca de Manauta o no? Y esto, justamente, era imposible no verla porque la biblioteca de Manauta era, era la casa. Era el departamento. Era el departamento porque tenía libros en el piso, en la silla, en la mesa, en el comedor, en la pieza de él. Estaban apilados por todos lados. No es que tenía una biblioteca, un anaquel con libros. No, uh -huh. no. Estaban desparramados. Y tenía lo que busques lo que quieras de hecho sabía que no me iba a poder llevar jamás un libro de ahí lo único que pude hacer es, es ojearlo y ver no sé Onetti este Faulkner eh, todos los autores del mundo estaban ahí así que fue una experiencia eh, como maravillosa de encontrarme con la biblioteca de un escritor porque esa es la otra no es la biblioteca de un tipo que lee es de un escritor y de hecho ¿qué lee el escritor? ¿qué leía?
1: ¿y qué cosas comparto yo con ese escritor? claro también también porque cuando vos decís uy Mira, ese lo leí ah vamos todavía bueno. eso me, me recuerda este, hace poco había leído un libro de este, Burukua que él hablaba justamente de su vínculo con este, los libros y entonces iba repasando las distintas etapas de su vida la niñez, la adolescencia y la adultez y cómo esos momentos de su vida estaban atravesados por la lectura de diferentes libros que aparecen mencionados al final, enumerados y me sorprendió no solamente la cantidad de libros, sino que eran páginas y páginas completas de libros con las editoriales y los años de publicación. Y, qué sé. y yo creo que había leído de todo ese listado, con suerte, Viento a favor y Los planetas alineados, ocho de esos
2: libros. <risa>
1: me sentí tan pequeño claro. y digo, y no sé si ese es el punto
2: de comparación. no, no pienso que no.
1: Porque sí, también no. tiene que ver con las trayectorias de cada uno, los intereses y los, las momentos, posibilidades. y los momentos de la vida. Pero digo, el tipo mencionó una X cantidad de libros. Digo, lo que debe ser la biblioteca de ese hombre. O sea, yo hice la proyección. Claro. Digo, si esto es lo que él da publicidad, ni quiero imaginar la extensión de esa biblioteca. ¿Cuántos metros lineales de libros debe haber ahí?
2: Como ha pasado con algunos escritores que se mudan y se van a vivir a otro lado, o por exilio, por lo que fuera, y se me llevé, por decirte, dos mil libros y tuve que dejar el resto de la biblioteca, que supuestamente es muchísimo más. Sí. Digo, me, me es imposible imaginar esa cantidad de libros y qué libros serían los que ha dejado, ¿no?
1: ¿no? y en ese caso, algo peor. Vos hablabas de un tema del exilio, lo que debe ser retirar libros sabiendo que uno virtualmente como que se está fugando, se sí. no está escapando. Exacto. Digamos, en ese contexto, encima, ponerte a sacar libros.
2: Sí, debe o sea, ser durísima. En donde
1: vos, por empezar, la prioridad tiene que ser salvar tu pellejo. Claro. Y no solamente estás pensando en salvar tu pellejo, sino que además te querés llevar libros.
2: Exacto. Es increíble. Me refiero un poco a la situación de. Si bien el tratamiento es muy hollywoodense, y lo mencionamos en el programa otras veces, eh, una película que se llama El Nombre de la Rosa, que responde al mismo nombre del libro de Humberto Eco, trata sobre eh, una biblioteca que se quema y la desesperación de uno de los monjes por salvar la mayor cantidad de libros posible. Y la angustia que tiene el personaje te la hace sentir cuando estás viendo eso. Y un poco me trae esa... No había pensado desde ese lugar yo el tema del exilio y los libros, pero quizás siente esa angustia, decir, es decir, llevárselo es como salvarlos también. Porque saben que esos libros, en las épocas duras de la dictadura, eran destinados a la quema, en el mejor de los casos, en el peor... Podría pasar cualquier cosa, ¿no? Bueno. Hay esto, una humillación simbólica, Nos ¿no? estamos
1: yendo un poco de tema, pero eh, creo que no sería injusto no recordar este episodio a raíz de este lamentable tópico que trae esa colación, que es el de la quema de los libros. A mí me ha quedado grabado una imagen, un fotograma, que muestra una gran parva de libros dispuestas en un baldío de la, de la localidad de Sarandí, cuando el ejército quema ejemplares del centro editor de América Latina. Mm. Y la gente que estaba trabajando con, en la editorial acudió a ver eso, a ver a los camiones que llegaban y volcaban el contenido con todos esos libros y hacían una gran montaña. Y la ironía, o no, no sé cómo decirlo, de la situación es que este, los tipos que tenían que cumplir esa orden de quemar esos libros no habían llevado a siquiera un fósforo. <risa> y se arrimaron a las tres personas del Centro Editor de América Latina que estaban ahí como espiando la situación a pedirle ah. una caja de fósforos o un encendedor. Muy Obviamente, bien. los tres se negaron. Pero digo, bueno, esa cosa macabra, ¿no? Vinculado con la quema de, de libros. Pero bueno, hablemos de algo mucho más placentero, que de la quema, de la destrucción, de, de, de la vida de los libros y de lo que supone una biblioteca. Y por qué uno pispea, mira o envidia por la supuesto. biblioteca ajena. A mí particularmente no solo que me gusta ver los libros y saber de algún modo trazar una suerte de perfil del dueño de esa biblioteca, sino que también me, me gusta encontrarme con ediciones agotadas o con esos libros que de los que tanto escuché hablar y de los que nunca tuve. Entonces, es cierto, ese libro existió, claro. estaba ahí.
2: Sí, es como que esa biblioteca te está dando es la confirmación. Es la confirmación. Sí, sí.
1: Este, y uno como se siente como que está como una especie de templo en un templo profano ¿no? y enhorabuena que sea así este, contemplando eso contemplando esos tótems por esos decirlo de tótem.
2: sí, sí, sí tal cual sí,
1: me gusta mucho ojear este ...bibliotecas ajenas...
2: Sí, bueno... Una eh, suerte de Boyer... Eh, claro, yo me propongo como visitante a honorem ...de bibliotecas ajenas... ...así que quien quiera este, ofrecer para mostrar la suya... Que, y
1: sí, podríamos ir a, ir a buscar también a otros escritores... ...para saber en qué andan...
2: Uh -huh. Es cierto, ¿no?
1: Cuáles son sus obsesiones... Sí. ...si marcan los libros o no... ...si los ubican por autores, por temáticas o de editoriales, por colores... ...qué sé yo...
2: ...cómo organizar la biblioteca, ¿no?
1: ...por tamaños... sí eh, ...si no los organizan... ...esto que vos contabas de Manauta... ...que tenías desperdigados los libros por todos lados... ...que hay otros autores, otros escritores... ...que son súper maniáticos... ...y que tienen todo ordenadito... ...y todo en su lugar
2: y... ...seguramente debe haberlos... No, ...yo no tengo noticias de eso... ...si sí, tengo noticias del otro... ...por presencia física... ...cuando fui a lo de Manauta y por haberlo leído en el en un libro que recomiendo muchísimo sobre Onetti que es una entrevista de María Estergilio sobre... sí. Uh -huh. sí, 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 sí.
1: Gran entrevistadora. Sí,
2: excelente. Uruguaya. Excelente entrevista. Es un librazo y que no tiene desperdicio, que narra cosas muy íntimas de, de Onetti. Y entre ellas está esto de que también Onetti tenía en su. cuando estaba en su lecho final, del cual no quiso levantarse más. Y donde escribía en un cuaderno eh, libros por todos lados, ¿no? Policiales, más que nada, que era lo que le gustaba a él.
1: Bueno, pero en ese caso se entiende el desorden y la cercanía porque el tipo ya no se podía mover. Sí, exacto. Sí, es verdad. Pero es el verdad. que tiene la suerte de poder Pero, deambular y circular por... Su... Pero no
2: sabemos si no ha sido así antes tampoco, neta Ah, sí. No lo sé. Eh, sí. Tal vez ha sido tan desordenado como lo fue en su vida. Sobre todo con las mujeres. <risa> que le fue bastante una vida bastante compleja tuvo en ese sentido, pero bueno dejemos entonces este, a la imaginación de los oyentes esta inquietud, ¿eh? que piensen en este tema, que piensen, cada vez que vayan ahora a partir de que escuchan esto que vayan a la biblioteca de algún amigo o de gente que conozcan, que reflexionen sobre esto que sienten cuando se paran delante de ese monstruo repleto de libros o no,
1: porque también podemos encontrarnos con una biblioteca minimalista
2: <risa> y eso también ¿Y qué habla? pasa? ¿Y qué pasa cuando te encontrás con eso? Uh -huh. ¿Eh?
1: claro. A veces la biblioteca, por más que sea pequeña Puede tener cosas muy valiosas
2: El tema no es la cantidad Ya sabemos que es la calidad, por supuesto
0: Prueba de Galera Conducción Oscar Londero y José Luis Cardoso Operación técnica y edición Chino Albornoz Producción Aldo Rotman Gustavo Martínez Y José Trobato Asesoramiento artístico y de contenidos Oscar Bossetti. Música original Pipo Sabatini Locución y artística Pablo Morelli Un paso previo Una herramienta Verificar Comprobar Una prueba Una impresión Corrección Compromiso Pasión Y el libro Hasta aquí Prueba de Galera Solo queda imaginar, imaginar.